0: nuit, des nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. enregistré pour par Michael Kediak. Sire, le barbier continuant l'histoire de Bagbara, mon frère, dit il, prit le verre de la main de la jeune dame en la lui baisant, et but debout en reconnaissance de la faveur qu'elle lui avait faite. Ensuite, la jeune dame le fit asseoir auprès d'elle et commença de le caresser. Elle lui passa la main derrière la tête en lui donnant de temps en temps de petits soufflets. Ravi de ses faveurs, il s'estimait le plus heureux des hommes du monde. Il était tenté de badiner aussi avec cette charmante personne, mais il n'osait pas prendre cette liberté devant tant d'esclaves qui avaient les yeux sur lui et qui ne cessaient de rire de ce badinage. La jeune dame continua de lui donner des petits soufflets et, à la fin, lui en un ainsi rudement qu'il en fut scandalisé. Il en rougit et se leva pour s'éloigner d'une si rude joueuse. Alors la vieille qui l'avait amené le regarda d'une manière à lui faire connaître qu'il avait tort, et qu'il ne se souvenait pas de la vie qu'elle lui avait donnée d'avoir de la complaisance. Il reconnut sa faute, et pour la réparer, il se rapprocha de la jeune dame en feignant qu'il ne s'en était pas éloigné par mauvaise humeur. Elle le tira par le bras, le fit encore s'asseoir près d'elle, et continua de lui faire mille caresses malicieuses. Ces esclaves, qui ne cherchaient qu'à la divertir, se mirent de la partie. L'une donnait au pauvre Bagbara des nasardes de toute sa force, l'autre lui tirait les oreilles et allait lui arracher, et d'autres enfin lui appliquaient des soufflets qui passaient la raillerie. Mon frère souffrait tout cela avec une patience admirable. Il affectait même un, un air gai, et regardant la vieille avec un sourire forcé, vous l'avez bien dit disait-il que je trouverais une dame toute bonne toute agréable toute charmante que je vous ai d'obligation ce n'est rien encore cela lui répondait la vieille laissez faire vous verrez bien autre chose la jeune dame prit alors la parole et dit à mon frère vous êtes un brave homme et je suis ravi de trouver en vous tant de douceur et tant de complaisance pour mes petits caprices et une humeur si conforme à la mienne madame repartit Bagbara, Charmé de ce discours, je ne suis plus à moi, je suis tout à vous, et vous pouvez à votre gré disposer de moi. Que vous me faites plaisir, répliqua la dame, en me marquant tant de soumission. Je suis contente de vous, et je veux que vous le soyez aussi de moi. Qu'on lui apporte, ajouta-t-elle, le parfum et l'eau de rose. À ces mots, deux esclaves se détachèrent et revinrent bientôt après. L'une avec une cassolette d'argent où il y avait du bois d'aloès le plus exquis dont elle le parfuma, et l'autre avec de l'eau de rose qu'elle lui jeta au visage et dans les mains. Mon frère ne se possédait pas tant il était aise de se voir traité si honorablement. Après cette cérémonie, la jeune dame commanda aux esclaves qui avaient déjà joué des instruments et chanté de recommencer leur concert. Elles obéirent, et pendant ce temps-là, la dame appela une autre esclave et lui ordonna d'emmener mon frère avec elle en lui disant « Faites-lui ce que vous savez, et quand vous aurez achevé, ramenez-le-moi. » Bagbara, qui entendit cet ordre, se leva promptement et s'approchant de la vieille, qui s'était aussi levée pour accompagner l'esclave et lui, il la pria de lui dire ce qu'on lui voulait faire. « C'est que notre maîtresse est curieuse, » lui répondit tout bas la vieille, « elle souhaite de voir comment vous seriez déguisée en femme. » et cette esclave qui a hâte de vous emmener avec elle va vous peindre les sourcils vous raser les moustaches et vous habiller en femme on peut me peindre les sourcils tant qu'on voudra répliqua mon frère j'y consens parce que je pourrais me laver ensuite mais pour me faire raser vous voyez bien que je ne le dois pas souffrir comment oserais-je paraître après cela sans moustache gardez-vous de vous opposer à ce qu'on exige de vous reprit la vieille vous gâteriez vos affaires qui vont le mieux du monde. On vous aime, on veut vous rendre heureux. Faut-il, pour une vilaine moustache, renoncer aux plus délicieuses faveurs qu'un homme puisse obtenir ?» Bagbara se rendit aux raisons de la vieille et, sans dire un seul mot, se laissa conduire par l'esclave dans une chambre où on lui peignit les sourcils de rouge. On lui rasa la moustache et l'on se mit en devoir de lui raser aussi la barbe. La docilité de mon frère ne put aller jusque-là. « Oh pour ce qui est de ma barbe » s'écria-t-il, « je ne souffrirai point absolument comme la coupe !» L'esclave lui présenta qu'il était inutile de lui avoir ôté sa moustache s'il ne voulait pas consentir qu'on lui rasât la barbe, qu'un visage barbu ne convenait pas avec un habillement de femme, et qu'elle s'étonnait qu'un homme qui était sur le point de posséder la plus belle personne de Bagdad fît quelque attention à sa barbe la vieille ajouta au discours de l'esclave de nouvelles raisons elle menaça mon frère de la disgrâce de la jeune dame enfin elle lui dit tant de choses qu'il se laissa faire tout ce qu'on voulut lorsqu'il fut habillé en femme on le ramena devant la jeune dame qui se prit si fort à rire en le voyant qu'elle se renversa sur le sofa où elle était assise les esclaves en firent autant en frappant des mains si bien que mon frère demeura fort embarrassé de sa contenance la jeune dame se leva, et sans cesser de rire, lui dit. Après la complaisance que vous avez eue pour moi, j'aurais tort de ne pas vous aimer de tout mon cœur. Mais il faut que vous fassiez encore une chose, pour l'amour de moi, c'est de danser comme vous voilà. Il obéit, et la jeune dame et ses esclaves dansèrent avec lui en riant comme des folles. Après qu'elles eurent dansé quelque temps, elles se jetèrent toutes sur le misérable, et lui donnèrent tant de soufflets, tant de coups de poing et de coups de pied, qu'il en tomba par terre presque hors de lui-même. La vieille lui aida à se relever, et pour ne pas lui donner le temps de se fâcher du mauvais traitement qu'on venait de lui faire, « Consolez-vous !» lui dit-elle à l'oreille. « Vous êtes enfin arrivé au bout de vos souffrances, et vous allez en recevoir le prix. » Le jour qui paraissait déjà, imposa silence en cet endroit à la sultane Shehraza. Elle poursuivit ainsi la nuit suivante. Fin de la 148e nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.